0: Velkommen til dit kritiske fodboldmagasin her på Radio Laud. Mit navn er Jeppe Højberg Sørensen.
1: Og mit navn er Lasse Yde hejnet. I denne udsendelse der skal vi kigge nærmere på forskellige ting. Vi starter med at kigge nærmere på de danske fodboldstadions
0: efter kommunalvalget, men vi skal også omkring andre ting, Jeppe. Vi skal lige sætte fokus på Solskjærs fyring i Manchester United. Og hvad den her klub egentlig efterhånden er et udtryk for? Måske en... Længsel efter svundne tider. Altså Manchester United, der længes
1: efter fordomsstyrke. Vi skal også tilbage til Bondholm, hvor vi også var i sidste uge, og følge op på den historie, vi havde der. Der er nemlig kommet lidt nyt i sagen.
0: Men som sagt, så starter vi med at tage temperaturen på de danske stadionprojekter her efter kommunalvalget. Er det rigtigt, Lasse? Jo, det er det. Vi
1: kigger nærmere på de fire største kommuner i Danmark og de stadionprojekter, der er været kørt der, det vil sige de projekter, som kommunen ligesom er indover og har et ansvar for. Og vi tager dem i rækkefølge med den mindste kommune først. Det er Odense, hvor vi for et par uger siden forsøgte at have i programmet at finde ud af, hvad der er sket med de 35 millioner som Odensebyrådet, de afsatte til forbedringer af Odense Stadion over to år. 17 millioner her i 2021 og 18 millioner i 2023, hvor vi fandt ud af, at...
0: Der var ikke rigtig sket noget.
1: Nej, og der var heller ikke rigtig nogen plan for, hvordan de her penge skulle bruges. Så vi vil gerne have hørt fra den indtil videre kommende rådmand for by- og kulturforvaltningen i Odense Søren Vindel fra de konservative om, hvordan han vil sikre, at de her afsatte penge til Odense Stadion, de rent faktisk bliver brugt og hvad de helt konkret skal bruges til. Hans pressemedarbejder medarbejder skrev dog til os, at Søren Vindel ingen kommentar har til noget, der har med by- og kulturforvaltning at gøre, før han sætter sig i stolen i 1. januar. Og det var ud, også ud fra en betragtning om konstitueringen overhovedet hold, efter der har været ekstra ballade om konstitueringen i Odense i løbet af denne uge. I landets tredje største kommune, altså Aalborg, der har der i løbet af 2020 og 2021 helt konkret brugt 10 millioner kroner på forbedringer af Aalborg-stadion eller det, der hedder Aalborg Portland Park, i sponsorøje med. Øh, betalt Aalborg Kommune, og det drejer sig helt konkret om et nyt hybridgræstæppe som bliver belagt i sommeren 2020, og udskiftningen af sæderne i 2021. Og der er ikke udsigt til flere penge, der bliver brugt på det store stadion i Aalborg. Til gengæld er der diskussion om et nyt ministadion, da der er flere øh, hold i Aalborg, som har stadionkrav, blandt andet OB's kvindehold. I Aarhus som at landets næststørste kommune, der arbejder de på et nyt stadion, som vi har hørt om i mange år. Hvis man er i fodboldverdenen helt konkret, så hedder det Kongelunden, eller det er projektnavnet for det, og det dækker hele området omkring stadion i Marcelleskoven i den sydlige del af Aarhus Midtby. Og vi har nu projektleder på Kongelunden, Alvaro Aliagada med over telefon til at give os en kort status på projektet. Velkommen til. Vil du ikke lige starte med at give os en, en kort status på projektet Kongelunden? Hvor er man henne i forhold til at få et nyt stadion op at stå?
2: Ja, ja tak for, for velkomsten. Jamen, vi er der, hvor vi øh, har øh, arbejdet med en række forundersøgelser af mulighederne for at opføre stadion, placering, naturforhold, miljøforhold osv. Og lige her ved årskiftet, der sætter vi simpelthen en stor arkitektkonkurrence i gang, hvor vi får nogle konkrete bud på, hvordan det her meget ambitiøse projekt kan, kan udforme sig fysisk, og øh, hvordan, vi, øh, hvordan vi får et øh, ja, Danmarks øh, bedste og mest intime fodboldstadion op at stå.
1: Så helt grundlæggende så er det, der er sket i processen med et nyt stadion nu, det er, at I har lavet alle forundersøgelserne, og nu er I klar til at få arkitekterne til at komme med deres bud på, øh, på stadion.
2: Ja, det kan man sige. Vi har også arbejdet med selve øh, stadionlogistikken stadionlogistikken, hvordan, øh, hvordan kan det fungere, indenfor og udenfor, men, men det, vi mangler bud på, det er, hvordan kan, kan det give sig udtryk øh, arkitektonisk og, og i samspillet mellem øvrige bygninger i området og, og, og synet øh, sammenhængen med byen.
1: Og øh, den, den øh, arkitektkonkurrence, der starter her i starten af det nye år, som du siger, og øh, hvornår kan man så forvente, at der er en øh, vinder udpeget på den her arkitektkonkurrence?
2: Jamen, det er der øh, 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 hvad kan man sige... Øh, øh, sidste halvdel af 2022. Så det er en proces, der kan tage i, i kortest fald et halvt år, men sandsynligvis tager det 3 kvart år.
0: Hvad er det, I vil lægge vægt på, når de arkitekter kommer med deres bud? Hvad er det, de allervigtigste hvad kan man sige, forslag, de kan lægge på bordet, før I ligesom vælger deres bud?
2: Jamen Der er ingen tvivl om, at den historie, vi har i Aarhus, det er et stadion, der er kombineret med et atletikanlæg, og de udfordringer, det kompromis, det betyder. Så vi lægger ekstremt stor vægt på, at det bliver det intenste af teamfodboldstaterne inden for. Derudover så har vi høje ambitioner på, på hvordan hvordan det område kommer til at se ud i fremtiden, og at bygningerne spiller leder sammen. Så det skal også være noget, der er godt at se på. Og så har vi jo en ekstrem kulturperle i Aarhus. Vi har haft et alene, mange kender den, mm. hvor for hvor enden der er et stadion og, og en halv, Og det skal passe rigtig godt sammen. Det er der store forventninger til, at man også arkitektonisk får et stadion op at stå, der kan, der kan spille med på den, øh, øh, den akse, som, som har præget byen i år. Vil sige,
1: nu, når man taler om de her store byggeprojekter, som et stadion jo er, så er der jo typisk det her med, at datoer og budgetter og planer, de, de ligesom skrider. Så nu siger du, at der går op til tre kvart år, så kan mit hurtig hovedregning sig, så taler vi september-oktober 2022, hvor der skal ligge et, en vinder af det her bud på arkitektkonkurrencen. Og så er det stadigvæk så 2026, man taler om, når man taler om, hvornår stadion endegyldigt står færdigt.
2: Ja, det er det. Når vi har fundet vinderen, så går der en række arbejder i gang og myndighedsarbejder. Vi skal have lavet lokalplaner og BVM, og så forventer vi en byggestart i 2024. Okay. Og det er også det, der forklarer, hvad kan man sige, at det tager simpelthen nogle år at komme helt imod.
1: Alvaro det Agado, tusind tak for, at du havde lyst til at være med her og give os en status på stadionprojektet i Aarhus. tak. Vi iler videre til den største kommune i landet, nemlig Københavns Kommune. Og øh, her har fodboldklubben B93, som spiller på det kommunale Østerbro stadion, været ude og beklage sig over, at klubben mister 60.000 kroner hver gang, de er nødt til at flytte en kamp fra stadion, blandt andet på grund af oversvømmelser og vand i banen. Og det har den genvalgte socialdemokrat Andreas Kiel allerede før valget lovet, at han vil hjælpe klubben med at få løst. Så vi skal selvfølgelig tale med Andreas om helt konkret hvad han vil gøre for, at B93 får en brugbar bane at spille på på Østerbro Stadion. Det skal vi. Ham
0: ringer vi til. Andreas. Hej Andreas, du snakker med Jeppe fra det kritiske fodboldmagasin. Hej Jeppe. Hej. Vi har jo lige taget sådan en, et, et hurtigt, hvad kan man sige, tog rundt i de danske store byer for at høre lidt om, hvordan det står til på stadions. Og der her mm. op til, omkring kommunalvalget, der var der en historie med dig. Du ville gerne sørge for, at B93 og Østerbro Stadion, de ikke længere skulle døje med oversvømmelser. Er det ikke rigtigt? Det er korrekt. Hvad er det, du har gjort?
3: Ja, det var jo ikke bare op til kommunalvalget, det var på den selve dagen faktisk, mm. den 16. Jamen, det, det jeg har gjort, sammen med min gode kollega Niels Bjerum, som også sidder PT inde i Borgens det der vi har været ude og mødes med B93, Hør om de problemstillinger, de har i forhold til deres bane på Østerbro Stadion. Og i dialog med dem, så har vi fremsat nogle ønsker til vores forvaltning inde på Rødehuset, vores kultur- og fritidsforvaltning, som har ansvaret for vores stadions, en del af ansvaret, om at rejse den her problematik, så vi kan få det med i vores forhandlinger fremadrettet. Inden en så vi kan se, om vi kan
0: finde nogle penge. Og hvad er det præcis, de, de bøvler med ude i B93? Jamen det, de
3: bøvler med ude i b det er, at de har en gammel bane. Den er 25-30 år gammel. Klorakeringen og dræneringen af banen er ikke god nok. Og der er heller ikke varme ordentligt i banen. Så det betyder, at den kan blive oversvømmet. Den er kvaliteten af banen er ikke så god. Og det giver så en udfordring i forhold til, hvor mange anvendelsestimer der er i den. Og kan betyde og har betydet, at for eksempel, hvor B93 har måttet rykke en 4-5 af deres førsteholdskampe... Ude på deres idrætsanlæg eller til andre stadioner i byen. Og det har også betydet, at sæsonen for atletik og fodbold den bliver kortere på banen. Andreas,
1: må jeg lige bryde ind her. Du siger, altså, ved at, sige, at det koster ca. 60.000 per hjemmekamp. Så kan jeg høre på det, du siger, at det så har kostet dem i omegnen af 300.000 bare i det her efterår. Hvor mange penge vil det koste? og Tænker du, der skal bruges på at gøre Østerbro stadion bæredygtigt?
3: Jamen, øh, det vi jo bedt om først, det er at lave en forundersøgelse. Det øh, må vi se, hvad den koster. Det er øh, estimeret et sted mellem, mellem 2.000 og 300.000. og ellers så tror jeg, at prisen, det vi har bidt 90 selv at komme med, det ligger i omegnen af 56 millioner.
0: Okay, og hvorfor synes du, det er værd at bruge de penge? Hvorfor er du lige gået ind i den her sag?
3: Jamen, jeg er gået ind i den her sag, fordi jeg er Østerbro, og jeg er født og opvokset og boet mit liv på Østerbro. Jeg er kommet på Østerbro Stadion, så jeg holder meget Østerbro Stadion, og b 93 er en kæmpe klub. Det er en af vores gamle klubber i København. Den har over 4.000 medlemmer. Østerbro Stadion er også centrum for atletik i København, og den er en vigtig del af ikke bare Østerbros identitet, men også byens identitet, og derfor er det vigtigt, at vi har nogle ordentlige forhold, så mange af vores børn og unge som vi jo ikke har rigtig lange ventelister til, de også skal komme til at dyrke noget mere idræt og spille noget mere fodbold. Derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi går ind og understøtter kulturlivet, og især fodbolden her.
0: Andreas, vi er jo helt sikre på, at B93 og Atletik, øh, atleterne derude er rigtig glade for, at du går ind i den her sag. Men vi, vi snublede også over, at vi tænkte, der er nok ret mange københavnske klubber, som faktisk også har noget døg med deres stadions. Så vi lavede faktisk her en rundringning, i, i går til en masse klubber for at høre, hvad, hvad de godt kunne tænke sig hjælp med, at du måske vil, vil kaste dig ind i de projekter også. Har du lyst til lige at høre dem? Meget gerne, Nej, gerne. Vi sætter dem på. <tryk> Henrik Bak, formand i Vandløse IF. Hvilket ønske har du egentlig?
4: Jo, men vi kunne da godt tænke os, at når nu vi har fået kunst på vores øh, opvisningsbane, at øh, måltavlen, skal også måske også ligesom fulgt med i i det nye setup. Den Den er lidt træt efterhånden.
0: Claus Morhagen, direktør i Boldklubben Frem. Hvad vil I egentlig gerne have hjælp til?
4: Jamen han må da meget gerne komme ud og, og kigge på, på hele vores stadion. For jeg tror at det er at hele stadionoplevelsen kunne nok godt kigges igennem. For, hvad, man, hvad man kommer ind og oplever, og hvordan man sidder og hvordan man bevæger sig rundt på, på stadion og så se om om der ikke også var noget der man kunne, uh, kunne klare ret, ret fint og få forbedret. Fordi det er i hvert fald ikke forhold, der sådan er helt up-to-date.
0: Hansen, formand i BK Union. Hvad kunne I godt tænke jer, at Andreas Keil, han hjælper jer med?
4: Jamen altså, ligesom mange af de andre københavnske fodboldklubber, så har vi jo et massivt underskud af, af baneplads til vores medlemmer. Så vi har faktisk en, en græsbane. Som vi godt kunne tænke at blive lavet til kunstgræs, så der er med lys, så der er endnu flere børn og unge, der kan komme til at spille fodbold.
0: Kasper Larsen, formand i Bispebjerg Boldklub. Hvad vil I gerne have hjælp med?
5: Altså helt generelt så vil vi have, have flere faciliteter øh, og bedre faciliteter, og det er jo så kunststofbaner, som, det er, som vi, vi søger. Øh, og, og, og som et, et eksempel, det er jo, at, at vi i oktober måned, i hvert fald hvad hver engår seniorne, har, øh, eller ikke har mulighed for, og træne på grund af, at solen går tidligt ned, og, og mine spillere har ikke mulighed for at, at træne kl. 17. Så, så der har vi et, et, et helt generelt problem, som vi gerne vil, vil, vil have hjælp til, og det er vi at, at få en, en kunststofbane øh, meget tæt på. Og nu er der en, en kunststofbane, som er i hvert fald blevet bevilget, jeg ja, er mere i tvivl om, om, om den kommer øh, hos os. Men, men hovedbudskabet, det er flere kunststofbaner.
0: Oliver Fredsted, næstformand i Nørrebro FF. Hvad kunne I godt tænke jer hjælpe med?
5: Jamen i første omgang så kunne vi godt tænke os hjælpe med at få øh, fastlagt de nye fodbaner over i Nørrebro Parken, som, øh, som allerede er blevet vedtaget af lokaludvalget på Nørrebro.
0: Hvad vil det betyde for jer?
5: Jamen i første omgang vil det kunne medvirke, at vi ville kunne øh, inddrage flere børn til vores øh, fodboldklubber og, og hjælpe lokalområdet. Øh, P.t. har vi ikke nok banetider til, at vi kan... Øh, vi må se øh, de børn, der ringer og spørger, om de kan begynde til fodbold, og så er simpelthen nødt til at sende dem videre til andre klubber. Og hvis vi så bare kunne sende dem videre til nogle af der de de man er bruge, så ville det være okay. Øh, men de har heller ikke banetid nok. Så det er et, et kæmpe problem for os.
0: Og så ved jeg, at der er en anden ting, I også bøvler med i klubben.
5: Ja, udover det, så har vi ude i Mimersparken, der har vi øh, vores 11-mandsbane, hvor vores seniorhold spiller kampe. Og øh, hvis man er ude og forbi i Mimersparken en dag, så kan man se, at øh, rundt om banen, så står der nogle lystmaster. Og de lysmæster så viser at være for små den tid, man satte dem på. Så man har simpelthen svejset en jernstang for hver lysmæster med en halvanden meter. Men selvom man har fået ændret den her øh, lyssætning, så er der stadig ikke god nok belysning på banen. Så det vil sige, at når solen er gået ned, så er det umuligt at se noget inde på midten af banen. Øhm, og her i, øh, i efteråret vi så heldige at gå videre i hovedturneringen, i pokalturneringen for vores første seniorhold, hvor vi mødte øh, det øh, halvtidsprofessionelle fodboldhold øh, videre IF. Og, øh, i kampen var der en Superliga-dommer, der dømte, og han sagde til mig næste gang, at hvis vi tager sådan en her kamp igen, så vil vi ikke kunne få lov til at spille på banen om aftenen. Andreas, kunne du høre det? Det kunne jeg. H-hvordan? Det vil jeg
3: altså... meget gerne komme til at gå. Fantastisk, at jeg har rundt til dem. Ja? Ja, hvad hedder det? I forhold til, til Henrik ude i Vandløs, altså jeg tænker, at resultatavlen, den vil jeg meget gerne gå videre med. Den tænker jeg er meget håndterbar. Øh, så det kan vi sagtens spille. af. Jeg synes, Claus er ude i frem. Øh, det var jo sådan lidt mere den generelle tilstand af stadion derude. Mm. Det kræver jo, at man kommer lidt ud og kigger og ser mere på det. Heldigvis har ved jeg frem har rigtig mange supporters fra nu Rådhusets kommende største parti. Da jeg er sikker på, at der kan man sikkert også finde noget goodwill. Jeg hørte også, Bo ud fra Union derude, og banenpladsen er en udfordring. Og det er jo, han ikke er alene med, som Kasper også kom med mm. ude for Bispebjerg. Så, så er det jo en udfordring, at vi kan finde en ordentlig baneplads. Og så har vi jo en debat i København i øjeblikket, der handler meget om kunstgræs øh, og den grønne almindelige bane. Der, det, det er sådan i forhold til klima- og miljødagsordenen, vi snakker det. Øh, men, men helt bestemt, så vil jeg synes, at man skal snakke, komme ud og kigge på, hvordan er forholdene ude i Union og, og se, hvad man kan gøre der. Så den invitation tager jeg gerne imod, og jeg tager gerne vores udvalg for, for Kulturfritidsudvalget med derud, så vi kan se på det. I forhold til Kasper og Bispeberg, ja. så var jeg faktisk til en debat med ham her i, i, i valgkampen. Det var et lyttemøde, hvor vi snakkede om de her kunstgræsbaner som er vedtaget i, i Lærsøparken, hvor de har deres, parker, eller deres baner, hvor de har lavet noget af det til kunstgræs, Og der er en lokal modstand derude i øjeblikket, og det er den, han refererer til, hvis han er i tvivl om, om de kommer der. Planen er stadig, at de skal være der, men, men, men det er den debat, der kører pt. Så der kommer jo også flere faciliteter i forhold til, at de får fl- mere anvendelsestid derude. Jeg synes, det var et rigtig godt møde derude med Kasper. Jeg synes, han fremførte rigtig, rigtig, rigtig fint de udfordringer, de står med. Og Oli var ude i parken. De baner er jo også blevet vedtaget. Det er ikke lokaludvalget, der er alene. Det er også borgmesterstationen, der er sammen med dem har, har besluttet det her. Og det har jo også givet noget palaver derude, fordi folk er ikke altid så glade for... Jeg vil sige,
1: at jeg ændrer... lige her, ja. fordi den, det, den har vi nemlig afdækket her i programmet tidligere, banen i Nørbroparken, okay. hvor den ligger okay. omkring naturforening, Danmarks Naturforeningsforening lige nu, fordi, og en klagesag, som, fordi... som kører den ja. Sådan helt igennem. Til... Jeg,
3: jeg vil bare tilføje det for jeg ved ikke, om jeg har fået afdækket. Problemet er, at det, man har ønsket at rykke den, det kan give nogle udfordringer i forhold til metroen, og der er nogle servitutter der, hvor man har foreslået at rykke den hen. Det er også derfor, at den ikke bare kan rykkes. Øh, det ved jeg ikke, om vi fik med i jeres afdækning. Den har jeg ikke hørt.
1: Æh, nej, det har vi ikke vi, vi fandt ud af, at på daværende tidspunkt, at, at naturforeningsforeningen primært kender sig om de lindetræer, der står i Nørrebro-parken. Øh, ja. Og hvad hedder det, naturbevarelse øh, i det hele taget i det område. Okay. Men, men ting, jeg lige sådan konkret kunne, godt kunne tænke dig at, <laughs> at spørge dig mm, om, nu, mm. hvor, nu hvor jeg har dig. Jeg synes, det er dejligt at høre, at okay. du har sat så meget ind i, i de her sager. Øh, jeg løber ret tit ude i Læresøparken, og ja. øh, der har jeg bemærket, at banen, de spiller på derude, den er ikke lige det jeg vil kalde plan det er synd at sige. <laughs> så så hvornår, hvornår kan man i, i Bispebjerg boldklubregne med, at man spiller på en bane, som ikke heller cirka 2-3 grader mod højre, afhængig af hvilken banehalvdel man spiller på?
3: Inden jeg svarede, så skal jeg bare lige sige, at jeg har også spillet fodbold mange gange ude i Lærsøparken, og også der jeg spillet selv. Og, og det er jo galt om, hvorfor, altså, man skulle gerne starte op ad bakke, eller skulle med medvind på, på de der første mål i starten, det, det kan jeg huske, at altid valgte jeg mener, planen, nu skal vi først have den her øh, lokalplan igennem i forhold til anlæggelsen af kunstgrassen, og det er jo der, og det her skyggebrugsprojekt, man også vil lave
1: ud samtidig,
3: øh, og, og den skal først på plads. Mit håb er, at det kan ske allerede med udgangen af 2022, tidligst 23.
1: Så det er en, hvad kan man sige, en, 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 en horisont på, på et par år, vi, vi taler for at få nogle af de her år, pro- problematikker på plads.
3: Øh, 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 et års tid, det vil være mit bud i hvert fald. Jeg kan ikke garantere det, jeg kan ikke sige det, men det er der, de nu. For lige nu er der jo noget modstand imod den i parken, hvor folk er, er skuffet over, at man simpelthen bruger parken, og hvis der kommer kunstkræft, så bliver det ikke den samme oplevelse, for de brugere, som ikke spiller fodbold. Så der kører jo også en, hvad kan man sige, en, en, en debat om de almindelige brugere af Lærsøparken. Nu, nu og hvad kunstkræft kommer til at betyde for naturen rundt om.
0: Nu virker det jo til, at i Socialdemokratiet i København faktisk går ret meget op i de her lokale fodboldklubber. Er det ikke rigtigt? Det gør vi bestemt. Hvordan kan det så være, at, der, at de bøvler med så, øhm, hvad kan man sige, det er jo ret primitive problemer, mange af dem her. En måltavle, utilsvarende stadions, de, der, der er en af klubberne, hvor de ikke kan træne i oktober. Så kan deres bedste hold ikke træne, deres seniorer kan ikke træne i oktober. Mm. Det er jo sådan ret, at det ikke er det ikke problem, og man faktisk skulle have, have, have haft af vejen for nogle år siden. Altså,
3: I København må vi jo erkende, at vi ligger jo altså, lysår bagud i forhold til idrætsfaciliteter, kontra hvor mange beboere vi er. Det er desværre virkeligheden. Men det er jo og jeg der ikke... har siddet
0: på positionerne de sidste mange år i København. Ja, det,
3: gør... Ja, men det gør vi jo ikke alene. Vi har ikke siddet på kultur- og i rigtig, rigtig, rigtig mange år, mm. som er jo dem, der har ansvar for det her område. Så det er jo en af forklaringerne. Det er jo et kompromis, hver gang man går ind og laver de her budgetter, hvad der skal bruges penge på. Der bliver også brugt penge på idrætsfaciliteter. Nu har vi lige fået en idrætsmilliard. Men, men ja, vi har alle sammen jo også ønsket, at vi havde nogle flere svømmehaler. Nu har vi budgetteret med nogle, men det tager jo tid, før de kommer. Det samme med banetider, hvis man er glad for at spille fodbold for eksempel det er det, vi snakker om i dag, rigtig meget, så, så er det jo svært nogle gange, som holder på en ordentlig tid på et ordentligt tidspunkt. Også som familie, selv, så skal du lige pludselig over kl. 9 om aftenen og løbe og spille i den lokale fodboldklub. Det er sent. Det kan også være, at du skal gøre det midt i ungernes pudningstid, fordi det er der man kan få. Altså bare sådan nogle ting, kan gøre det svært.
1: Nu hørte, nu hørte vi da, da vi, vi, vi prøvede at afdække det her med Nørrebro-parken, at det også er for at afhjælpe nogle af de her øh, sociale problemer, der er. Nu er det jo Enislæsen, der har siddet ja. på hvad hedder det, kultur- og fritidsposten i, i, i mange Teknikimiljø. år. Teknikimiljø. Ja, undskyld. Øh, ja. Men hvad hedder det, er det, har, det ikke, har I ikke kunnet tage det mere op? Altså har I ikke kunnet få det mere igennem tidligere? Hvad har modstanden været?
3: Ja, men øh, udfordringen i parken eller med banerne derover, det er jo, hvor mange børn, der gerne vil spille fodbold, og hvor lidt øh, baneplads der er, øh, og hvor, hvor stort det, behovet er. Det, det, det forstår
1: er. jeg. Nu tænker jeg bare, det er mere ja. konkret, hvordan de at, at at møder den her modstand. Altså, hvad er, det? hvad er det, modargumentet er? Fordi der er vel ikke nogen, der kan være imod, at børn skal spille fodbold?
3: Banerne i Nørbu Parken bliver også i nedtaget.
1: Men nu tænker jeg at det her det gælder jo, det er jo et generelt problem, der ligesom kører over hele byen i forhold til manglen på banetider, og nu er Østerbro Stadion jo ikke alene i fældeparken om at have problemer, når det regner, kan man sige. <laughs>
3: Nej, hvad hedder, nej. Altså, jeg, vil sige, jeg oplever egentlig, folk at er generelt rimelig velvillige i forhold til at, at finde penge, men kulturområdet måske ikke det område, som det hører under, og måske ikke kulturfritid er nok ikke det område, som er blevet prioriteret højst. Og derfor så handler det jo
0: om midler Har I en eller anden sjov plan for, hvordan man ændrer det her område sådan markant, fordi der er jo, som du siger, det er jo selvfølgelig svært at få en masse baner i en by, hvor, hvor folk bor meget tæt men har I en eller anden idé om at få nogle baner op i højden, eller op på nogle tage, eller sådan noget? Så vi kan jamen, ændre det noget, helt?
3: Jamen, det er jo noget af det, man også har drøftet om, det er at rykke nogle af de her baner. De giver så jo nogle andre udfordringer. Der er altid udfordringer, i, hvad man beslutter. Mm. Men det er noget af det, man kigger på øh, i forhold til at rykke op, p- altså, op på husene, med, med forskellige muligheder for at, at, at lave baner der. Jeg synes, nu er staten kommet med, med en idrætsmilliard. Den er vi gået i gang med at bruge løs af, men, men behovet er jo endnu større. Så spørgsmålet er jo i bund og grund ikke, om vi ikke skal til at fokusere lidt mere på at prioritere øh, kultur- og fritidsområdet noget mere. Øh, det synes jeg jo, man bør. Øh, og jeg synes, vi halter langt efter, vi er enten nummer 98 her på den sidste, øh, som vi plejer nede i den ende, i forhold til hvor mange idrætsfaciliteter og sportsfaciliteter, der er til, øh, til borgerne i København. Der ligner vi altid på den sidste plads, desværre.
1: Det, det lyder til, at du gerne vil ændre det, Andreas Kiel. Det glæder vi os til at følge op på. Og så vil vi sige tusind tak for, at du har lyst til at være med i programmet her.
3: Selv tak. Rigtig
0: god dag. Og så skal vi nok til den mest bemærkelsesværdige nyhed her i international fodbold i løbet af ugen. Nemlig, at norske Ole Gunnar Solsker, han er blevet fyret i Manchester United. Altså, hvad tænkte du, da, han blev, da det blev annonceret, at han var fyret efter et nederlaget?
1: Ja, det vist var ved at være på tide, rent uh, resultatmæssigt. Uh, så vil jeg så dog sige, at uh, jeg havde ret stor, har ret stor sympati for Ole Gunnar Solskjaer. Uh... Hvorfor det? Fordi, altså jeg vil gerne lige lægge, lægge hovedet på blokken og sige, at jeg føler ikke så super meget med i engelsk fodbold, så jeg har ikke set særlig mange Uniteds kampe, men det virkede til på et tidspunkt, at han ligesom havde fået genindført noget af det, som øh, man har savnet fra øh, Ferguson-æren, den her sådan, United-klubidentitet og, og noget godt spil Og, sådan noget. og så det er jo klart, når resultaterne har været så dårlige, som de har været i år, så var der jo selvfølgelig ikke noget overraskende i han røg, men, men øh, jeg synes, der var noget ærgerligt over det.
0: Men det er jo sjovt, du siger det, fordi det tænker jeg faktisk også lidt at den fortælling, de faktisk har ønsket at bygge op i United. Og det er jo også derfor, vi sætter fokus på det her i dag. Vi skal her og snart have Jonas Nørgaard og Fransen igennem til at snakke om nostalgi. Hvad er nostalgi egentlig for noget i en fodboldklub? Fordi det, vi synes er interessant, jo, det er, at United måske er den største repræsentant for den her længsel efter de svundne tider i fodboldverdenen. Jeg ved ikke, om jeg, jeg vil kalde den den største, for det er. der er de virkelig sidste. mange klubber der, der har det. Så nu kan vi se, at
1: Barcelona har lige ansat Xavi. Det er sådan lidt den samme bevægelse tilbage mod. Nu ansætter vi en af vores gamle guder, og så satser vi på, at det hele bliver godt, fordi så kan vi kigge på en af de gamle legender fra dengang. Det var rigtig fedt at stå nede på, på sidelinjerne. Det har vi også set med Lampard øh, i Chelsea og jeg har set det i steder. Der er også mange steder i Italien, Pirlo. Milan
0: har købt. Ja, Milan har haft alle mulige trænere. så videre osv. Jeg synes bare, at United faktisk er den største repræsentant, det må jeg sige. De har jo haft gigs før Solskær. Og så havde, har de haft Michael Carrick som assistent. Han er jo så nu sådan midlertidig træner. Og de har Darren Fletcher som teknisk direktør. Men det som... Og de har jo lige hentet Christian Ronaldo tilbage. Altså den her 36, snart 37-årig mand, som ikke... Så, Ju- så Juventus ligesom, kom tilbage på den europæiske top, som de gerne vil så henter de ham tilbage. De har Alex Føgelsen siddende på, på tribunerne som den her vågekone over hans, hans døende klub. Er det ikke rigtigt? Jo, det er det, men det er jo bare noget, man ser mange steder. Jeg, jeg er
1: helt med på, at det her det er nogle meget prominente downer og en meget, meget prominent klub, som, som har gjort det i ekstrem grad, og man kan jo sige, når når Solskjaer har fået jeg tror, det er næsten, det var 140 kampe, han nåede at få i spidsen for, for klubben. Så har man selvfølgelig sat sig en vis del på øh, nostalgien og på traditionerne og på historiefortællingen for at skabe noget ro i United, som jo ellers har været sådan ret øh, ombrust efter, altså, jeg kan bare sige det som det er, der har været kære siden, øh, at Ferguson han forsvandt for otte år siden.
0: Det må man sige. Nu har vi Jos Nørregård Fransen, professor emeritus på Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet med på linjen. Er det ikke rigtigt, Jos.
6: Jo, det kan du få. Jeg står og dribler her.
0: Ja, <laughs> det er, Jeg er klar. Ja. Jeg ved jo, at du igennem dine studier har studeret det her fænomen nostalgi ret dybtegående. Jeg ved det igennem alle mulige forskellige analyser. Hvad er det, der er på spil i sådan et fænomen, som nostalgi er?
6: Altså nostalgi er jo, når, når ting bevæger sig i en bestemt retning, så længes du tilbage Altså Nostalgi kommer af to græske ord, der egentlig betyder noget med død og noget med, noget med, med erindring. Altså, så så, så det, det drejer sig om at holde fast i et stykke fortid, kunne du sige, og, og få en identitet ved den der fortid. Og der er jo masser af eksempler, og nostalgi er sådan set alt andet lige sundt nok, fordi det er jo en måde at forstå sig selv i historien på, kan man sige.
1: Men er det ikke også en måde at at glemme de negative ting på? Altså når du kigger tilbage til fortiden, så sorterer man jo ligesom alle de der negative ting fra, så står man med det her rare, dejlige billede af at alt var bare godt, dengang Ferguson han var i United.
6: Ja, fuldstændig korrekt. Altså det er jo den anden side af det. Det er jo, hvis du sletter fortiden, så er nostalgi jo men uh, hvis det sådan er i politik, så er det jo sådan set lidt Så altså. uh, so, jo, det, det er den anden side, det er, at du står med et stykke fortid, som du pumper op, og som du shiner på, og siger, at fortiden var alt så bedre.
0: Det er jo i høj grad det, de har gjort i United for, for mig at se. Altså, vi har, vi har at gøre med en klub, som i 2005 blev overtaget af en amerikansk familie, Glazer-familien. Og det gjorde de på en ret bizarre vis, hvor de ligesom lagde en masse af udgifterne over på United, fordi de ikke selv havde pengene. Og så er det siden da malkede klubben for penge. De har fået ham her, den de facto sportslige leder Woodward, ind i klubben, som egentlig ikke ved særlig meget om fodbold, men er en hulens dygtig forretningsmand. Med din viden om nostalgi, kan du så se, at det er fuldstændig logisk, at det netop er det, som United nu begynder at tyde eller har tydet til, siden Alex Ferguson stoppede. Ja,
6: det er fuldstændig logisk, uset ud fra en ren sådan, nostalgisk vinkel, som, som vi nu drøfter. For fodbolden tror jeg, det er livsfarligt. Altså, fordi det, der sker, er jo, at de her store klubber også indfører de deres, deres forslag om at lave ekstra turneringer, VM hver anden år, hvad ved jeg. Altså det, det handler om, er vel, at de, de der kæmpe klubber oppe i Manchester United, og med madrid er simpelthen pumpet Barcelona. De, de har simpelthen ikke råd til at være det, de er. Altså det er jo en kapitalistisk øh, markedslogik, der, der er ved at flå dem i stykker. Mm. Og de er ved at miste, tror jeg, de er ved at miste øh, det grundlag, der hedder lokal identitet, Og det har de måske gjort for længe siden. Så de arbejder benhårdt på at finde nogle ikoner, der kan frelse dem. Jeg ser meget sort på fodbold i Europas fremtid, fordi det er, det er ved at gå fuldstændig akkur. Det er det jo også i dansk fodbold i den forstand. At, øh, at der ikke er nogen lokal forankring. En lang række danske klubber, der klubber har også mistet deres selvfølgelige lokalitet. Øh, og derfor så så må, så må du boome så må du boome din, uh, hvad skal sige, dit, dit logo i stedet for. Så det er altså, jeg, så det er et redskab, ja, undskyld.
1: Det, det er fordi, at jeg synes det er meget, meget spændende, spændt, det du siger her med om, omkring dansk fodbold også, fordi jeg holder jo med en personligt med en forholdsvis nostalgisk klub i OB, som jeg har hentet afskillige gamle spillere ind som assistenttræner og direktør og sportsdirektør, og jeg skal komme <laughs> efter dig. Og så kom jeg til at tænke på, som jeg lagde mærke at der er, og jeg vi var på Sundby Idrætspark her i weekenden og se fremmede armager mod FC Helsingør, hvor, hvor fremmede armager jo løber på banen til det her gode gamle Kim og vi er dem, de andre ikke må lege med. Øh, okay. Men, men, men fremmede armager er jo også udenlandsk eget, så er, ja. er det her noget, som sådan generelt siver ned gennem fodbolden, at vi bliver mere og mere nostalgiske, som du ser det? Øh, ja, fordi,
6: ja, lige præcis. Og det er fordi, der bliver mere og mere fremmede altså Hvor, 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 hvor den naturlige, det naturlige tilhørsforhold, sprænges, så kommer nostalgien. Så må du have, det ender jo med, at Michael Laudrup skal på landsholdet igen, altså for, for at skabe en, 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 en historie bagud til de store tider. Altså lige når man begynder at dyrke de store fortidstider, øh, så, så, så er du jo altså på vej ud. I I første omgang er det hyggeligt nok, men i anden omgang kan det jo, kan det jo smadre vores, vores samtid.
0: Men det er jo også... så jeg ser altså sort på, på fodboldens leg med det her. Men det, der jo også kan være ret interessant ved det, det er, at man kan jo også bruge det som sådan et strategisk redskab for mig at se. Altså, mm-hmm. det er jo også lidt det, de gør i United. De lukrer jo faktisk på den her hjemlængsel, nostalgien. De skaber behovet for den, og så lukrer de på den ved for eksempel at købe Ronaldo, og han bliver jo en god investering nærmest fra dag et økonomisk. Er det ikke rigtigt, der er sådan en ekstrem kraft i nostalgien, som også kan udnyttes kommercielt? Oh.
6: Helt sikkert. Men, men det gavner jo ikke fodbolden, tænker jeg. Fodbolden som fodbold. Mm. For Ronaldo er en ældre her, han skal på pension snart, ikke? Mm. Men du har da fuldstændig ret. Altså, nostalgi er en af de stærkeste kræfter, vi kender. Altså, kan du som politiker, som forretningsmand, kan du, deres, kan du sælge din, dit budskab eller din bare på nostalgi? Det er det stærkeste, du har. Altså, Trump, nu er det, det har ikke noget med fodbold at gøre. Ja, da, da, men altså, var. Trump blev jo præsident på nostalgi. Altså, ja. på, på de gode gamle dage ved make America Great Again. Altså, det er jo nostalgi, så, så, så det er en meget, meget stærk kraft, og jeg forstår godt, at fodbolden griber til den, men jeg tror ikke, det er nogen farbearbejde. Man skal at ø- lave talentudvikling.
1: Jos, jeg, t- jeg tænker på, om det her det kun er en skidt ting. Altså, jeg, hø- jeg hører, du siger nej, det. Nej, det er ikke en skidt ting.
6: Nej, men nej, det er ikke en skidt ting på den måde, at du bygger en identitet op, ikke? Altså, det er jo det, fodbolden lever af, altså. Mm. Og i gamle dage, hvis du tog superliga klug, hvor det gælder, så er man også de europæiske. Så, så levede de jo i høj grad af at høre til Liverpool, eller hvad det nu var. Og de store sange på Liverpool kan man jo endnu. Altså, men, men, men spillerne er jo ikke lokale. Altså, øh, fodbolden er jo, er jo international og er jo langt større, end, 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 end den by, den hører til. Så derfor skal der fortælles en ny historie, og den historie rummer masser af nostalgiet. Og det, det er stærkt nok. nok.
0: Joost Nørgaard Fransen, mange ja. tak, fordi du vil være med her. Lasse, nostalgien har sig altså en utrolig kraft. Ja, men det, det
1: tror jeg vel ikke, der er nogen af os, der følger fodbold, der er særlig meget i tvivl om, at den har.
0: Her... Jeg synes bare, det er helt vildt også, det Jors, han fortæller her. Altså, hvilket potentiale, der er i det, som også kan være undergravende for klubben i sig selv. Ikke? Så United, de laver en strategi, som ligesom løsriver fansene fra, fra klubben i sig selv. Og så derefter så introducerer de nostalgien, som så kan knytte fansene tilbage til klubben. Men det gør så igen, at, de bliver, altså, at man egentlig bare præsterer dårligere, og så har de brug for mere nostalgi. Det er jo sådan en cyklus mod helvede.
1: Ja, det, det, det ligner det jo i høj grad. Det, jeg vil også sige, at det er noget af det, som... Altså, jeg elsker at dyrke selv. Jeg elsker at dyrke de der historier. Jeg synes, det er fantastisk, at, at OB har at Rasmus Hjert siddende på, på bænken osv. Men det er farligt. Jeg synes, som, som antropodok, synes jeg også, det er enormt interessant at kigge på, at fodbold nu er hyperkapitalisme, som mere og mere udelukkende spiller på Nostalgi, fordi du kan det, det er jo svært at forsvare. Hvorfor skal du holde med United frem for Chelsea?
0: Det har du fuldstændig ret i. Men måske netop for at komme lidt ned fra de store klinger, så skal vi til Bornholm.
1: <laughs> ja, det er vi, vi skal med til, til Bornholm. Vi skal ned til noget, som er noget mere håndgribeligt. Fordi i sidste uge der talte vi med Mathias Øland Jensen, som er initiativtager til det, der hedder Bornholms fodboldakademi. Som han har taget initiativ til, fordi der når man er... U14-spiller på Bornholm, så har man fået i gennemsnit 700-800 træningstimer færre end sine jævnalderne i resten af Danmark. Og samtidig så påpegede han, at der er en øh, horribel struktur på Bornholms ungdomsfodbold fra U14 og U16, hvor man egentlig primært prioriterer de 14 bedste spillere i forhold til strukturen.
0: Så skete der jo noget lidt sjovt her forleden, ikke?
1: Ja, det gjorde den med, fordi der øh, kom der en kronik i altinget, som var afsendt af alle debuts lokalformanden, blandt andet også Lars Halbæk, lokalformanden på Bornholm, hvor de taler i den her kronik omkring fodboldens betydning, sammenhængskraft, hvad den giver til lokalmiljøet, og det er ligesom bare en appel til alle de nyvalgte lokalpolitikere rundt omkring i Virkelig, landet.
0: Hvad, hvad sporten kan i sin bredde, ikke? Altså, hvilken potentiale den har?
1: Fuldstændig, og det, det synes vi jo var, var pudsigt, at man øh, ra- sætter den appel ud, når man har et system, hvor ungdomsspiller får så 700-800 træningstimer for lidt, indtil man er 14 år, og så i øvrigt har et system, som til synligheden fokuserer på eliten. Så det har vi selvfølgelig forholdt Lars Albeck, lokal uh, unionsformand på Bornholm. Velkommen til, uh, Lars Albæk. Hvad vil du gerne have, at lokalpåligninger på Bornholm gør i den kommende valgperiode?
4: Jamen, jeg vil uh, sætte rigtig stor pris på, hvis uh, ja, for det første, vi kan fortsætte det samarbejde, uh, vi har med Grønholms regionskommuner og kommunalstyrelsen. Nu er der jo valgt så vidt jeg ved næsten 50% procent nye øh, lokalpolitiker ind i kommunalstyrelsen på Båndholm, øh, Så det er, jo, det er jo spændende, hvordan de også nu øh, vil være på at øh, fortsætte samarbejde, men også gerne udbygge det. Altså, vi, vi mener jo i øh, DBU Båndholm, at øh, at øh, vores medlemsklubber øh, har rigtig meget at byde på, øh, og allerede byder ind med meget i forhold til at, at understøtte det og have et godt, liv, have et godt øh, aktivt øh, liv på Bornholm. Øh, men vi kunne rigtig godt tænke os, at der måske var lidt mere, lidt mere opbakning i forhold til, at vi også investerede i frivillighed og øh, især også faciliteter. Øh, det er sådan to områder, der øh, synes, vi trænger til, måske at vi sammen kigger på, hvordan vi kan opruste det.
1: I skriver også i kronikken, at det kan være svært at, at se, hvor det, det kommunale stopper, og, og, og det frivillige starter. Hvilket ansvar har I i DBU øh, Bornholm? For eksempelvis, øh, vi har set, at, at det, TV2 Bornholm de har sagt, at man mangler 7-800 træningstimer, når man er u 14-spiller på Bornholm. Hvilket ansvar har I for at, at løfte den slags opgave?
4: Jamen, øh, altså vores, øh, vores hovedansvar som lokaler det er jo at Ja, at varetage vores mennesker interesser, men først og fremmest at være udbyder af turneringer og stævner øh, på Bornholm, og være leverandør af træner, være leverandør af kurser om, hvordan man øh, tiltrækker frivilligt, men også leder frivilligt, hvordan man får udviklet sin klub. Altså, vi prøver at byde ind med, hvordan øh, klubben som helhed, hvordan øh, trænerens rolle, øh, hvordan det at være frivillig, det kommer i fokus, og så det her, som sagt, med også at udbyde turneringer og stævner både udendørs og indendørs. Jeg skulle også tilføje, at vi har også selvfølgelig fokus på at uddanne, at til at uddanne dommer, hvis jeg lige skulle tilføje den sidste pinde. Det, det mener jeg, at det er ligesom vores kerneopgave.
0: Så har I ikke et ansvar for, at, at børnene de har færre træningstimer på Bornholm end i mange andre dele af Danmark?
4: Jo, jo, altså det har vi i den grad, for, altså man kan sige, at vi, øh, vi kan jo aldrig som lokalunion sige, hoppe ind eller gå ind i den enkelte klub i den enkelte forening og diktere, hvor meget de, og især de frivillige, der driver de klubber og foreninger, hvor meget de selv skal investere i at stille sig til rådighed for, for børn og unge. Vi kan jo prøve at øh, tilskynde, vi kan prøve at øh, udbyde som sagt noget uddannelsesmæssigt grundlag for, at man kan tilbyde den her træning, og især også tilbyde træning med en, øh, en vis kvalitet, men altså selve mængden og omfanget, det, øh, ja, altså, det, det står jo at falder med, om der er frivillige, der vil lægge de timer, om der er øh, træner, der vil øh, investere øh, tid i forhold til børn og unge. Øh.
1: Og, ja, hvilke altså, hvilke altså, konkrete tiltag ja. vil I så gøre i samarbejde med de, de her nyvalgte øh, politikere i Born, Bornholms regionskommune, for at, at det bliver mere attraktivt at komme ud og være træner, og så man kan lægge de øh, træningstimer, der, der mangler?
4: Jamen det kunne være, at vi, skulle, det kunne være at, vi skulle, at vi skulle kigge i retning af en række af de større kommuner i landet, for eksempel København, der indgår forskellige typer af partnerskaber med foreningerne herunder, fodboldklubberne i København, og man direkte giver tilskud, og giver årlige økonomiske tilskud til, at man kan ansætte personer til at være koordinatorer og togholder, så man organiserer træning og frivillighed på en helt anden måde og på et helt andet niveau, som også gør, at man kan tiltrække og fastholde for så Altså det, at øh, træningsprogrammer og planer og strukturer øh, bliver øh, drevet af nogen, der kan bruge det meste af deres tid, øh, og eller man kan også få lønnet for det. det. Det kan vi se, blandt andet i København, har en enorm effekt, øh, og også er en årsag til, at øh, Øh, der er jo en voldsom medlemsudvikling, øh, børn og unge og seniorer, i Københavnsområdet. Så, så vi kigger da besundeligt til, at øh, en kongel som København vil investere i et foreningsliv øh, sammen med øh, vores kollegaer i DBU København. Det, det kunne være en model, øh, jeg godt kunne tænke mig at rejse over for vores, vores lokale lokalfoliging. Det,
1: det er ikke en model, I, har, I selv har mulighed for at lægge, lægge penge i og drive?
4: Nej, det er altså det ikke. Det er slet ikke sådan en økonomi, vi har. Det er heller ikke det, vi, altså de midler, vi, vi har adgang til i, i DPU-familien. De skal først fremst gå til den der kerneopgave, som, som jeg talte om tidligere. Hvis vi skal, hvis vi skal tilbyde noget mere end det, vi har nu, så skal enten klubberne selv investere noget mere tid og penge, eller vi skal sammen med kommunen og for eksempel også sammen med nogle af vores, nogle af vores, vores lokale fonde på Bornholm, så skal vi blive det op øh, sammen øh, rent
1: økonomisk. Når du nu taler om, hvad hedder det, det her med, øh, at få flere til at spille osv., så, så kunne jeg godt tænke mig at spørge ind til den struktur, I har for, for fodbold, når man kommer op på 14 og på 16 niveau hvor man har den her samlingsklub, der hedder Elite øh, Vi talte i sidste uge med Mathias Ølund Jensen, som mener, at der er en, en, en struktur, som tilgodeser, at de 14 spillere, der hver uge skal være på Elite Bondholms hold, som spiller kampe i weekenden, hvorfor at de øvrige hold, i U14 og U16-regionen, de spiller deres kampe om, om onsdagen. Har I en struktur, som tilgodeser elitespillerne?
4: Ja, men nu er det jo godt. Altså i hele taget det er det et godt spørgsmål, øh, om, om vi i hele taget har en elitesatsning, eller om vi har herunder også øh, samme en struktur, der tilgodeser en eller anden form for elite- eller talentudvikling. Det øh, ved, at der er mange holdninger til på øen. Øh, altså, jeg er sådan en af dem, der har forsøgte at få klubberne med på en model, hvor, at, hvor, hvor vi tilbyder noget mere og bedre træning for mange flere. Hvor vi lavede en struktur, hvor at, at vi ikke drev rovdrift på spillerne, sådan at, at der var, som der er i dag, som der er flere år, at være, at nogle spillere er nødt til at spille to-tre kampe om ugen, både for egen hold og for de hold, der deltager i uh, turneringerne i København og Sjælland. Øh, altså de her elite Bornholm altså, Så det, det er jo det er et relevant emne at tage op. Øh. I sidste ende er det jo klubberens beslutning. Altså I Bornholm er en overbygning mellem klubberne. Det er ikke det, hvor der driver i Bornholm. Øh, vi, øh, vi kan jo bare øh, konstatere også, at vi hører også fra klubber og fra træner og forældre, øh, at der er en, at der har faktisk været i længere tid en øh, frustration over at man er nødt til at spille på begge hold, og hvad med træningstider, hvad med kamptider, og hvorfor kan vi ikke lave en model, der ligesom er mere i balance. Øh, vi, vi, vi kan kun, fordi vi må sig, vi, være dem, der udbyder den lokale turnering. Vi har for eksempel ingen indflydelse på, øh, hvordan holdene deltager i øh, de turneringer, der ligger i København og Sjælland. Det ligger jo netop i København og Sjælland, at sige. Øh, det Uh, vi, vi kan prøve at strukturere den lokale turnering så godt som muligt og så kan vi opfordre klubberne til at snakke sammen om lokale træningstider og uh, træningsmængder og få det doseret så det passer til når man er 14, 15, 16 år
1: uh. Lars Altvæk formand for Lokal Union det er Bu tusind tak for at du ville være med her Jeg ved du hvilken dag det er når vores øh, program her det udkommer?
0: Det er første søndag i advent. Det
1: er lige præcis hvad det er, og derfor så introducerer vi nu til jer her de næste 4 uger det vi kalder Advent Service. Kan du mærke det, Eve, det bliver så hyggeligt det her. Jeg glæder mig så meget til at lave vores Advent Service de næste 4 uger.
0: Og hvad er det Advent Service præcis? Skal gå ud på, Lasse.
1: Den går ud på, at der er jo rigtig rigtig mange produkter, når vi kigger rundt i diverse danske fodboldklubers webbutikker, som man kan købe, som kunne være geniale julegaver eller adventsgaver. Eller
0: Eller måske geniale hadegaver. Ja, eller måske bare er lidt fjollet i virkeligheden. Det
1: det kan vi jo finde ud af. Men vi starter jo, når vi nu skal tale om det her med jul i fodbolden, med en trend, som har fyldt meget de seneste år, når vi rammer december, nemlig at diverse Superliga-klubber og Her har det jo så også vist sig første divisionsklubber, som man laver
0: en julesvætter. Euroman har skrevet om den her trend også. De har ligesom anbefalet, hvem synes, de er bedst. Og man kan jo diskutere, hvilken julesvætter er den bedste? Den grimmeste, eller den, der faktisk reelt er æstetisk flottest? Hvad ja. er det, julesvætteren skal kunne? <laughs> det, er Men... en,
1: det er en genre i, i, i sin helt anden Vi kan sige, at der i år er Fem, danske, eller fem superliga-klubber, der har en julesværd og så er der en første-divisionsklub. Så vidt, vi har kunnet finde frem til første-divisionsklubben, det er så altså Esbjerg. Og så er der så de her fem superliga-klubber, som er FCK, AGF, OB, Sønderjyske Pusten og spil. Silkeborg. Æ, hvis vi vil gerne prøve at finde ud af, hvilken af de her trøjer er jo egentlig de, de fedeste. Men i stedet for at gå til sådan et rigtig modehus og en rigtig modemand, som vi gjorde, det vi talte om uger, så så er vi gået en anden retning hjemme.
0: Ja, vi har snakket med Tine Botlet. Hun ejer en garnbutik i Hornbæk. Faktisk en garnbutik, der ligger på en tankstation. Og så har hun også en masse strikkeklubber kørende. Vi har ligesom også spurgt hende, hvis man er lidt sent ude med de der adventsgaver, hvilken en skal man så købe? Lad os høre her. Ja. Tine Botlet, så man kan vel godt kalde dig en ekspert i strik.
7: Jeg tror, der er nogen, der er meget mere ekspert end mig. Øh, men øh, jeg øh, er jeg... Jeg er bare en livsnyder i strik.
0: Jeg synes, du er lidt beskeden nu. Ja, det kan godt være. <laughs> vi har jo, fordi vi tænker, at du er en ekspert, så har vi jo bedt dig den om at lave dine top tre i de her Superliga striktrøjer, strik ja. ja. Og bare lige først, hvad har du, hvad er dine kriterier for den her top tre? Hvad har du ligesom lagt vægt på i din bedømmelse?
7: Jeg har lagt vægt på øh, farverne. Jeg har lagt vægt på motiverne, mm. og jeg har lagt vægt på symbolerne. Okay. Symbolikken, ja.
5: Okay.
0: Men skal vi så ikke bare starte for, for nummer tre, så vi ligesom holder spændingen lige hele vejen igennem? Hvad, hvad er din top tre Superliga sweater?
7: Det er øh, den trøje, der tilhører en klub, der hedder AB. Mm. Øhm, den øh, grund til, at jeg synes, den øh, er en træer, er, at den har... Øh, noget symbolik inden for jul. Der er en julemand og nogle, øh, nogle rensdyr der flyver mm. rundt med julemanden. Der er nogle juletræer, der er nogle øh, den røde farve. Øhm, der er snifnuk. Og øh, jeg ved ikke rigtig lige, hvad det er, han flyver hen over, men det er et eller andet tårn.
0: Det har jeg lavet mig fortælle, det er Aalborg-tårnet. Min makker er jo, er jo en, en, en kær ven af Aalborg.
1: Ja, jeg, jeg, kommer, okay. jeg kommer fra Aalborg, så, så det er jo sådan et, et, et meget nært symbol for mig. Det er jo jul over Aalborg, når julmanden han flyver over aalborg øhm, hvad, hvad med den, så, så, hvad med den ja. grå farve her? Det vil jeg gerne lige spørge ind til, fordi den har jo sådan et, et, et spændende mix af, af rød og af grå som baggrundsfarve.
7: Jamen, øh, den, den, øh, får farverne, altså, den fremhæver farverne af den grå farve. Altså, den øh, får den røde til at stå skarpt og den hvide. Mm. Øh, og jeg ved ikke, om der er noget gråt i øh, OB's øh, logo. Nej, det, øh,
0: det, det er der
7: ikke. Nej. Jeg kan så regne ud, at OB står for Aalborg.
1: Det er korrekt.
0: <laughs> vi, har, vi har også lagt vægt på, at du ligesom ikke er bekendt med fodboldverdenen. Så vi har, det er jo også derfor, du bliver en mere uvildig ekspert, kan man sige.
7: Ja, jeg bliver ekspert i at være, være ukendt omkring <laughs> fodbold. Ja. Ja, præcis. Øhm,
0: <laughs> ja. Og bare, altså sådan, når du kigger på, de her t- på den her trøje her, så, får ja. du så indtryk af, at det ligesom er en kvali- kvalitetsvætter?
7: Det er et godt spørgsmål. Nu kan jeg ikke røre ved den. Det er jo mm. meget vigtigt inden for strik strikværende. Mm. Det er, man får lov at, at pille ved det og, og tage det på og sætte i det for at se om det er brændbart. Men ja. øhm, altså, umiddelbart ser den ud som om, at øh, det det ligner faktisk sådan lidt sådan en skitrøje, mm. umiddelbart. Den er lidt slim, tror jeg. Ja. Øhm, øh, så den vil sikkert se godt ud på nogle veltrænede fyre. Jeg ved ikke, hvordan den vil se ud på kvinder, og jeg ved heller ikke, om kvinder vil gå i sådan en. Jamen, det
0: kan her. godt være, at det faktisk er mest en, en trøje lavet til mænd. Skal vi prøve at gå, gå videre til, til nummer to på, øh,
1: på, ja. øh, på din top tre her?
7: Ja, og der er jo lidt en bedre stillet omkring, øh, hvor den kommer fra, mm. eller hvor den hører til, fordi den hedder Sønderjyske. Okay. Ja. Og hvorfor har du mere, valgt hvor... det?
0: Der ser vi jo ligesom en, en snemand med en håndbold, og så en julemand med en fodbold og en hockeystav, fordi at de har tre sportsgrene ind under sådan, den her Sønderjyske paraply.
1: Og så er julemanden så lyseblå også. Mm.
7: Ja, det snyder jo også lidt, men, øh, men jeg synes, at, at se på, og så at jeg, tænker, at den øh, at man kunne få smilet frem på en vejr, øh, der møder sådan en mand formentlig mm. i sådan en... Øh, en øh, blå baggrundssvitter med julemotiver. Der er jo snif nu, og der er den brølende løve, kan jeg regne ud. Mm. Øh, ja, og det der med ishockeyen, den irriterede mig. mig lidt, men, øh, men øh, det giver meget god mening, at de har fået lavet en, øh, en holdtrøje, der dækker flere sportsgrene. Ja, den, er ikke,
0: den er ikke så elegant inkorporeret, den her ishockeystav vel?
7: Nej, den går sådan lidt på tværs, den, mm. øh, men, men så er der også noget... <clears throat> men inden for øh, motivverden der snakker man jo også noget om det gyldne snit og sådan noget, mm. så det giver meget god mening man har noget, der går lidt på skrot også
5: mm.
1: jeg synes det er meget interessant, <laughs> at du nævner den her, øh, her hockeystave at den, den, du bliver irriteret på den, så den får dig til at føle noget omkring trøjen, er det sådan en trøje man sådan ligesom får på baggrund af estetikken får en, en holdning til?
7: Altså, at fordi han har en ishockeystav, og man får en holdning til den. Nej, ja, det æm... kunne ikke, ikke
1: være ishockeystav. Du, du sagde bare, at det, du, du var irriteret på den. Og så tænkte jeg, okay, men det er altså... jo altid godt, du ved, når man taler kunst, at man føler noget, når man ser det, uanset om det er godt eller, eller negativt.
7: Ja men, ja, men det er fordi, jeg tænker også lidt, at, at det kunne godt være, at ham her havde lyst til at gokke den der <laughs> nej, julemanden havde lyst til at gokke den der snemand ordentligt, ind, mm. så den trillede væk, ikke? så han mm. kunne få lov at spacere en midt på trøjen. Tænker Hva... lidt,
0: at... Nå, så skal vi jo faktisk til det vigtigste. Nummer ja. et på ja. din helt uvildige, kritiske bedømmelse, af julesvætterne i Superligaen. Hvad er det, nummer et? Hvem vinder?
7: Jamen det gør FCK. Okay. Jeg er ked af det. Mm? For jeg er der ikke kaldt i FCK. Jeg, jeg, jeg er faktisk FCK-fan,
0: så det gør mig ikke noget.
7: Ja okay. Nå, okay. Grunden, til synes, FCK... <laughs> <laughs> Grunden til, at jeg synes, FCK er en vinder, det er, fordi, den er stram, og den er altså emotivet. Mm. Den samler symbolikken op på, på skulderen, eller hvad det hedder, op på brystet. Mm. Øh, den råber ikke så meget med med juletræer, og den, den, den altså, den tror jeg også, man vil kunne bruge uden for jul, bortset fra der er en juleklub på, en sådan i men, men øh,
0: Det er den mest stilrene, er det ikke det?
7: Jo,
1: det er det. Ja. Må jeg lige spørge, fordi der, der står jo noget på den her trøje. Der står, Christmas is temporary, loyalty is, is forever. Er det ikke sådan lidt fjollet at skrive ind på en
0: juletrøje? Det er jo sådan en reference til FCK's, ikke slogan. Jo, slogan kan man godt kalde det. Ja.
7: Jo, det er, det er frisk at skrive sådan noget og, og satse på, at den falder i god jord. Men, øh, men jeg synes, den også er ufarlig. Den er, den er okay. Altså for mig minder den lidt om sådan en... Øh, nordmændene de har altid sådan nogle mm. vinter-UL-trøjer mm. øhm, og det kunne godt ligne sådan en indgangstrøje for, for det norske landshold okay. øhm, så det er jo en
1: noget... stærk vurdering i det jeg skal bare lige have det helt på dig du siger at ja. hvis man skal tjekke kvaliteten af sådan en trøje her, så er det godt at brænde den <laughs>
7: det er fordi hvis du prøver at sætte ild på, til den øhm, og den brænder, så er det jo ikke andet end kunststof Ah.
0: Og det her kunne ja. godt være kunststof, nogle af de her trøjer, kunne de ikke det?
7: Jo, 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 det ja. ser ud som om, at de er masseproduceret i fjerneøsten. Så jeg,
1: jeg, jeg tror ikke jeg, jeg, jeg vil selvfølgelig ikke opfordre folk, der lytter med, at tage brande af deres julesvitter, men altså, hvis man vil teste Ej. kvaliteten, så, så er det i hvert fald en måde at gøre det på, kan vi høre.
7: Det er i hvert fald en måde at teste, hvad materiale, den er lavet i. Jeg vil nok ikke starte med det ene af dem. Jeg vil jeg måske hive en lille tråd ud og så lige prøve Sæt den lighter hen til at se. Men altså, det er jo ligegyldigt. Hvis det er, man synes, den er lækker på, så er det jo ligegyldigt, hvad den er lavet i.
0: Tine Bollett, altså, mange tak for din, ja. din vurdering her i dag.
1: Vi er så klogere på julestrik og hvordan man tester kvaliteten af det. Det her, det er det, det kritiske fodmagasin på Radio Loud. Navn, det er Jeppe Højberg Sørensen. Og mit navn er Lasse Udhegneth. Vi lyttes